0: Olá, esse é o podcast do CAEC, uma iniciativa do Centro Acadêmico de Engenharia Química com o objetivo de trazer para você, comunidade acadêmica, nesse momento de isolamento social, conteúdos, entrevistas, curiosidades e muito mais. Hoje estamos no nosso, no nosso 11 primeiro episódio, a segunda edição especial com imagens para o YouTube. Se você está pelo YouTube, por favor, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Você pode também dar o um feedback aí nos comentários. Comigo aqui hoje para essa mesa de entrevistas, a Giovana Gatti, diretora de projetos do CAEC. Tudo certo, Gi?
1: Oi, gente. Tudo bom? Prazer em estar aqui com vocês de novo.
0: E também o William Dimas, o nosso secretário do CAEC e diretor de gestão de pessoas. Beleza, William? Bom dia, Gustavo e Giovana. Professor, é uma honra estar participando da entrevista. Bom nosso convidado especial de hoje, na segunda edição especial, a primeira, você lembra, foi com o professor Richard Felder, é também com um dos grandes nomes da engenharia química no nosso país, aqui no Brasil. Ele que é coautor de Processamento de Petróleo e Gás, autor de Introdução em Engenharia Química e Sistema Internacional de Unidades. Nosso convidado, nada mais, nada menos do que o professor Nilo Wind do Brasil. Seja bem-vindo, professor, obrigado por aceitar o convite para participar desse podcast.
2: Ok, muito obrigado também.
0: Bom, então já vamos dar início à nossa conversa. Você está acompanhando por diversas plataformas digitais. E eu já queria perguntar um pouquinho para o professor Nilo sobre a história dele, né? Por que ele escolheu a engenharia química e como foi essa trajetória?
2: Vamos lá. É, eu comecei. Eu sou o sétimo filho, né? De uma família de oito, tá certo? É, Filhos de, de, de um pai é, que tinha uma sociedade numa tinturaria, hoje ser lavanderia é, para criar oito filhos não era tão fácil, né? Então para estudar era difícil. Os mais, os mais velhos tiveram que começar a trabalhar cedo para sustentar, né? Para ajudar o sustento da casa que me permitiu, né? Por ser um dos últimos filhos mais novos a, a estudar. E eu gostava de estudar, então é, minha mãe e meu pai investiram nessa, nessa nessa minha carreira de estudante, né? É, é, e justamente por ter por essas dificuldades eu estudei escolas públicas, né? e, eu, e meu ensino médio foi na escola Agrotécnica, que fica na universidade federal rural do rio de janeiro, né? é que é um curso gratuito do governo federal, né? então com isso eu consegui concluir meus estudos é, é, do ensino médio. É. É, lá, obviamente, a gente estudava além das disciplinas voltadas à área rural, né? a gente também tinha matemática, física, química. Física, às vezes, tivemos dificuldade de alguns professores. Mas justamente por estudar matemática e química, né? eu gostava muito de matemática e passo desde, desde antes, né? e a química, mais lá no ensino médio, eu gostei também e isso me fez. Isso me fez é, interessar né, por uma uma área que envolvesse tanto a matemática como a química e a, engenharia e a química casava, né? Eu tive, poderia continuar meus estudos na área de agronomia ou de veterinária, né? até porque fiz um, fiz um curso universitário lá que preparava vestibular, né? E com isso é... Eu poderia continuar, mas no é, meu, meu interesse na área de Química e Matemática foram mais fortes, eu resolvi tentar é, fazer a faculdade de engenharia Química. Né? No, no Rio de Janeiro tinha a Universidade Antiga do Brasil, né? hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Isso é uma contingência da época da ditadura lá e tal, que resolveram é, mudar tudo, mas tudo bem. É... Então, fui fazer engenharia química. Não era ser assim, uma coisa que eu conhecia, o que fazia um engenheiro químico, né? porque eu não conhecia nenhum engenheiro químico, mas foi mais pelo meu interesse mesmo pelas duas áreas. aí Essa foi a razão. E eu, eu acho que fiz uma excelente escolha, né porque eu, eu sou entusiasta da engenharia química. É, quando eu acabei, quando eu estava terminando a faculdade, ainda. No quarto ano, né? eu me candidatei a um estágio no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, no quarto e no quinto ano. Fiquei lá nesses dois anos e podia continuar lá nessa área, desde que abrisse oportunidade. Mas, como em setembro de 1968, quando o ano que eu me formei, a Petrobras abriu lá o concurso, né? que ela fazia todo ano, e eu acabei fazendo esse concurso, porque era uma área que também já tinha tinha uma noção rápida do que era, né mas não é o que eu tenho hoje, com certeza, e resolvi fazer a Petrobras, até porque a Petrobras era a empresa do Brasil, né criada há 15 anos atrás, em 1953, e que tinha mais perspectiva muito grande para a frente, e eu achava que era interessante... Fiz o concurso, não me arrependo de nada, pelo contrário, né? tudo que eu tenho hoje, consegui, eu devo a, a Petrobras. Né? E aí, aí fiz, fiz o concurso, é, como vocês devem saber, é, Petrobras depois que faz o concurso, o, o, o engenheiro químico, que é o nosso caso, né? ele precisa outras áreas também, mas é, precisa fazer um curso de formação. Que é um curso voltado para a área de processamento de petróleo, mas que tem que fazer uma revisão de engenharia química, né? porque ela congrega, o concurso congrega alunos das diversas universidades do país, né? e que não são hegemônicos. Né? Então, sempre tem diferença, precisa uniformizar conhecimentos, etc., e aprender as coisas voltadas da área de petróleo. Então, é um curso, naquela época era um curso de 11 meses de duração, hoje às vezes dura até 15, depende, né, porque as coisas evoluíram também, né, tem muito mais conhecimento, um o é a outro né. É uma coisa interessante que vocês... Não sei se vocês conhecem regra de cálculo, já viram alguma regra de cálculo? Né, vocês são de uma era completamente diferente. Né. Então, na época não tinha computador, a máquina de calcular, né, essas portáteis também não existia né? Então, antes de ter a faculdade toda com, com é, essa regra de cálculo, tipo um ábuco, né? é, e, e depois o curso da Petrobras também quer dizer, era outra engenharia. Né? Hoje é, as coisas são diferentes né? e a gente tem que se evoluir, tem que se adaptar também. Né? Então, é, então isso. Né? Acabou, acabei o curso. É, é, esse, é, quando acaba o curso, como o curso é um curso classificatório, né? tem provas né? durante exercícios, aulas práticas, tem tudo ao longo do ano. Então, pela classificação, os alunos escolhem é, as vagas que foram colocadas né, para aquele mesmo número de, de estudantes. Né? É, e aí, pela classificação, pela ordem, vai eu acabei escolhendo ir para a refinaria do Caxias. Embora alguns professores quisessem que eu ficasse como auxiliar de ensino no início, né, no próprio curso de formação, mas eu gostaria, né? eu gostava né? da, da parte prática, achava que tinha que ter uma experiência prática. Eu não, não concordei, não, não quis ficar e escolhi ficar na Refinaria Duque de Caxias. Né? Então, fui para lá, né? para a Refinaria Duque de Caxias, é, em, final, em dezembro, na semana anterior do Natal, né? em dezembro de 69. E atuei em algumas áreas, né, principalmente a área que eu comecei foi a chamada área de utilidades, né, é, que é uma área comum a qualquer indústria química, né? então onde tem água, né, tratamento de água, é, geração de vapor, geração de vapor, né, distribuição de vapor, ar, e assim vai, né, e achei interessante porque é uma área comum, né, As diversas atividades. Fiquei dois anos. É, isso foi em 70, é, 70, 71, início de 72, a Petrobras estava mudando a forma de trabalhar lá nas na refinarias. É, antigamente, coordenadores de turno, né, que são é, engenheiro responsável pelas atividades noturnas, seria né, é como se fosse o gerente, gerente da refinaria fora do horário administrativo, tinha que ser um engenheiro. E, na época, só tinha engenheiros com muita experiência. E eles resolveram mudar isso e, e colocar pessoas mais novas. né? E, e com rodízio. Não era para ficar eterno, como eram os, os anteriores. Eu fui, eu fui um mundo um escolhidos. Fiz um, durante um ano, em 1972, praticamente o um ano inteiro, é, treinando nas diversas áreas operacionais, é, na partida de, de un, novas unidades que estavam acontecendo lá. Né? E... E depois, é, de 73 até julho, de, de janeiro de 73 até julho de 75, eu fiquei nessa atividade como coordenador de turno, onde vivenciei muita coisa interessante: incêndios, problemas sérios, coisas né, inerentes à, à nossa atividade. Quando acabou a minha participação nessa coordenação geral de turno, é, eu voltaria para a atividade anterior, chamada Giro de Análise do Processo, né? para acompanhar a parte de, 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 de operação da, das unidades. Né? então Mas, aí ao mesmo tempo, tinha surgido uma oportunidade, né? porque a diretoria abriu a possibilidade de pessoas com experiência de irem para ser professor dos cursos de formação, né? aquele que eu participei nisso, porque muitas estava eh, vendo eh, uma refinaria já estava um, em construção, quase construindo, outras prevendo que a Replan, né, na, que é a refinaria de Campinas, e depois a refinaria do Paraná, né, a Repá, também estava eh, já prevendo o projeto e a construção. Então, com isso, eu precisava de gente com experiência. Eu me candidatei e fui para lá. Fui ser professor, né, uma atividade que eh, achava que não me daria bem porque eu tinha algumas dificuldades de comunicação né, para falar, etc. Mas alguma experiência que eu tive lá na própria refinaria, dando aula para o operador, me deu um pouco mais de, de confiança. E fui. Né? Não tinha intenção de ficar lá esses anos todos que eu fiquei, mas é, fui, fui me adaptando, fui gostando né, do que eu fazia, não só de dar aula, né, mas a gente fazia muitas outras coisas, envolvimento de... De coisas novas, assistência técnica, trabalhar em grupo com outros, com outros órgãos, né, centro de pesquisa, própria refinaria, e fui ficando. Né? É, depois, né, a partir da década de 90, basicamente, como coordenador do curso de formação, é, eu fui ficando né, nessa atividade e, e fui até, até me formar, até, até me aposentar, formar, até me aposentar em 2015.
1: E a gente sabe que o senhor trabalhou na Petrobras e também foi, foi professor depois. Como que foi essa transição? O senhor sentiu alguma dificuldade? Alguma coisa assim? É, o que, que acontece?
2: Como eu já estava, né, já estava professor desde 1976 né, é, na, na, na Petrobras. Certo? Porque quando eu fui, né, acabou lá a minha atividade né, lá na, na refinaria, eu fui para para os cursos de formação, dessas essas aulas todas e aí, pronto, fui. E eu gostava disso. É, em 1993, um colega meu, né, na verdade, é o cunhado, né, ele também, nós estudamos juntos a faculdade inteira, fomos para a refinaria juntos, casamos com duas irmãs, ele já era professor da UERJ, né, tinha sido convidado lá para dar aula na UERJ e ficou lá desde década de 80, 80 e pouco. E, e a, a universidade estava mudando o currículo, né? Porque houve, durante essa década de 1980, 1990, muita alteração nos currículos de gíria química. Né? E aí eles introduziram é, disciplina de introdução de química e, tinha, e precisava também de um professor de controle, que é uma área que eu gostava também, controle de simulação. E aí é, me convidou né, para ser professor. Naquela época não precisava fazer concurso, podia ser contratado, né? Aí eu fiquei contratado durante três, quatro anos lá, até que não podia mais ser contratado, aí um concurso e eu acabei passando, né? E fiquei lá. É, então eu fui para lá, né? É, mas não descer para a Petrobras, era paralelo. Lá eram, o curso lá era noturno, dava aula à noite. né Então dava aula à noite, às vezes tinha aula de manhã, 7 sete horas da manhã, então dava aula de sete, às sete, às oito e meia, depois eu corria lá para a Petrobras. Então, vivi assim durante 22 anos, é, dando aula em paralelo com a Petrobras. Então, não, não abandonei a Petrobras, mas né? eu gostava eu também de dar aula para os homens. Certo? Então, a minha transição foi essa.
0: Nós sabemos que o senhor escreveu alguns livros durante a sua vida. Entre eles se destacam a Introdução à Engenharia Química, que é amplamente utilizado nos cursos de Engenharia Química do Brasil. Por que que o senhor decidiu escrevê-lo?
2: Quando eu comecei a dar aula lá nos cursos de formação da Petrobras, isso foi. Em 76, a primeira matéria que eu estava é, dando aula era uma matéria que é voltada a projetos de unidade de isolação de petróleo. Né? Então, o aluno tinha que primeiro conhecer o que que, como é que é uma unidade de isolação, quais são as fases que passa o petróleo ali e tal, e tinha que aprender a fazer alguns cálculos voltados ao dimensionamento das colunas de isolação de petróleo, que são um pouco diferentes das colunas. É, convencionais, né, que normalmente a gente estuda nos cursos de engenharia química, né, na cadeia de operações unitárias. Então, tinha suas particularidades. Então, e, era, e a área e de instalação e petróleo era a área que eu mais atuava na, na refinaria na época em que eu era coordenador de turno. Então, tinha um bom conhecimento prático e eu gostava. Mesmo lá, às vezes, eu fazia alguns cálculos. Então, okay, Né? Foi a matéria que, para começar, para mim, foi a melhor que tinha. É, o que, que eu vi? É, quando os alunos, né? então tinha lá um, um roteiro de cálculo, né? passava para os alunos tudo engenheiro químico, tudo formado. Né? É, o roteiro lá de como fazer e tal, dava explicação geral, como fazer. A primeira, primeira coisa que a gente aprende em aqui é fazer balanço. Então, ou seja, para você fazer um projeto, alguma coisa, você tem que garantir que o que entra é igual que sai, né? que o projeto é sempre estático, né? nada é dinâmico. Então, você demite uma condição de regime permanente, você define as condições iniciais, o que, é que você quer encontrar em termos de quantidade né, na entrada e saída. Então, tem que bater em massa, tem que bater em quantidade de matéria para os cálculos de equilíbrio e tem que é, bater em volume. Por quê? Porque as medições que se fazem na refinaria, indústria né, em geral, é em volume. Só que o volume não se mantém. Né? Não só porque ocorrem alterações, como também as temperaturas mudam, então o volume é a única coisa que você mantém, mas tem que garantir numa condição padrão, que a gente chama, garantir que o volume feste em condição padrão de temperatura e pressão. Okay. A maior dificuldade que eu vi, e que tem o maior tempo que eu achava que ia passar rápido, né, foi justamente fazer essas balanças iniciais para garantir que as quantidades que entram igual que saem em termos de massa, volume, quantidade de matéria. Porque tem que fazer conversões. E nessas conversões, eu só se perdia, errava, fazia. Eu pensei, não é possível. Engenheiro formado, errando essas coisas. O que aconteceu? É para você tem que mudar alguma coisa. A gente foi, a gente atrasou um pouco o curso, né? tô por causa disso. Mas no ano seguinte, os cursos de formação, até 1976, ainda eram com engenheiros formados na Petrobras. A partir de na verdade a partir de 1986 já tinham uma turma é, paralela uma com engenheiro formado outras com engenheiros que ainda não estavam formados que que é isso A Petrobras passou a fazer concurso para pessoas que estavam na graduação no último ano então eles faziam alguma disciplina do último ano na, na, no Rio de Janeiro está certo faziam esse curso é, da Petrobras e, em paralelo faziam algumas matérias ligadas a Desinteresse da, da, da área de gira química né? Então o curso até era um pouquinho mais longo Por causa disso Então era um convênio né? Era um curso em convênio, a pessoa não ganhava como engenheiro Mas ganhava bolsa né? Talvez então, a gente do Paraná, do Rio Grande do Sul né? Da Bahia todo quanto lugar também Como no curso Ok E aí nessa turma de 77 né? Que começou é, é a, primeira, a primeira disciplina Que tinha lá era essa Na realidade não era nem balanço é simplesmente fazer contas de conversão de massa, volume. Se vocês conhecem o meu livro, é o capítulo 3 do livro, tá certo? Porque é uma das razões do livro tem a ver com isso, né? Então, vocês, eu vi a dificuldade que os alunos tinham com isso, okay? Como esse curso era em convênio com a Escola de Química, né? e nesse convênio, eles colocaram professores que estavam terminando o mestrado e estavam fazendo o doutorado para ser assistente das nossas disciplinas, para se né, conhecerem também. né? O que que aconteceu? Os professores viram, né, eles também tinham essas dificuldades e eles viram a dificuldade dos alunos nesse tipo de coisa. O que que aconteceu? Esse curso de formação foi até 1980. Em 1980, a Petrobras parou, né, não demitiu em 81, em 82, ele só passou a demitir em 83 e aí já voltou ao esquema antigo, o pessoal já formado. Então, eles é, continuaram lá né, como professores da, da Escola de Química e, e começaram a ver, começando como coordenador, o diretor do Instituto de Química, eles viram a importância que essa disciplina tinha né, para a formação do engenheiro químico. Então, eles colocaram essa disciplina numa alteração da, das emendas né, do curso. Eles incluíram essa disciplina, não sei qual é o nome, se era a introdução de área química não, mas tinha essa, onde tratava. Era a introdução de área química, no convidia, depois eles mudando os nomes. Então, eles incluíram essa disciplina. Okay? Aí eu vou contar uma coisa interessante que pouca gente sabe. Na década de, ainda de 80, final da década de 80, tinha lá o... Os embeques, né? o Encontro de Ensino de Brasileiros de Era Química. E eles convidavam gente da, da Petrobras também para participar, fazer uma palestra. Aula. Eu fui a um deles, né? mais de um. E, e um, um, de, um desses primeiros que teve, também estávamos avaliando os currículos da faculdade de era química como um todo. E todas as universidades né? mandavam as informações, e faziam uma compilação, e depois havia uma, uma apresentação. O que se observou? Que a Escola de Química tinha essa disciplina, mostram, falaram por quê, e as outras não tinham. No outro encontro, depois que eu fui, uma, muita, muitas outras universidades também tinham essa disciplina. Ou seja, foi uma, uma sementinha que eu introduzi né, no curso de formação para atender uma, uma, assim, uma oportunidade né, que, eu, que eu vi, acabou sendo uma disciplina é, comum a todas as quase todas, não sei se todos, mas. Quase todas as universidades têm algo parecido. Eles vão mudando um pouco o um enfoque, né? mas a ideia era, era essa. Né? Eu, eu, aí foi em 1993. Eu fui para né, a convite do colega né, que eu estava falando, do Marco Antônio Fará. Eu fui dar aula na UERJ. Na eu não tinha apostila. né concurso ficar o dia inteiro lá, não precisava. Né? Tava... Aí o pessoal pedi não, não fazer uma apostila, professor. Tá bom, aí eu resolvi fazer uma apostila.
0: A apostila seria
2: exatamente a forma que eu dava na aula, né? Foi introduzindo e tal, mas na forma que eu dava a aula. E aí, deu um ano, em 94, 96, que foi em 96, se não me engano, uma aluno pensou, por que você não transforma essa apostila num livro? Isso é muito boa, essa apostila, não quer ver uma apostila tão boa. mas pensei assim, caramba, dá muito trabalho para fazer isso. Falei, tá bom, né? vou fazer, nos meus tempos vagos, que, embora eu dava que trabalhava na Petrobras e estudava, eh, dava aula na UERJ, então o tempo não era grande coisa não, mas nos tempos vagos eu fui transformando a apostila. No livro. E aí, em 1999, o livro foi, é, foi é, publicado com apoio da própria Petrobras, né? você vê que sempre tem um BR lá, que a Petrobras tinha lá um programa de editoração de livros didáticos, em diversas áreas, que os profissionais da Petrobras que escrevessem qualquer coisa de livro, eles ajudavam a publicar, né? contratavam a editora, pagava com, com compromisso de comprar tantos livros para uso interno da Petrobras. Então, saiu a primeira edição assim. Depois, as outras edições já não eram mais assim.
0: Né? Bom, professor, além desse livro de introdução à engenharia química, o senhor escreveu alguns outros, como o de Sistema Internacional de Unidades e também um outro livro sendo coautor na área de processamento de petróleo e gás. Por quê? É, escrever esses livros, qual foi a motivação para tê-los aí na sua bibliografia?
2: É, em 85, eu, te, eu me deparei com uma coisa, que eu, é, preparando, preparando material para aula, eu, eu me deparei com uma, um folheto da, é, do Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade, hoje em Metro, né, em que eles estavam divulgando o sistema internacional. E nesse, nesse folheto eu vi que era uma obrigação, era lei que tudo que tivesse escrito no país, né publicação, seja livro, qualquer coisa publicada na Aratec, tinha que usar o Sistema Internacional. Eu falei assim, caramba, a Petrobras não usa o Sistema Internacional, até porque era de petróleo, tudo muita unidade inglesa, né, muito confuso. então Mas eu bati, eu fui o, o Don Quixote nessa área, na Petrobras eu me batia com todo mundo, todo mundo escrevia errado as unidades, eu sempre chamava atenção, eu era o chato das unidades. E aí o que aconteceu? Quando o livro foi editado, ele ia, eu escrevi em Word, ele editava, não, como é que é? Eu usava um outro software, software mais adequado para publicação de livro e eu cometi muito erro de unidade. Então, ia e voltava, ia e voltava com os erros das unidades. O que, que aconteceu? Tá, tá fraca de novo. Aí, eu, aí o, cara, o editor nunca tinha lidado com esse tipo de problema. Ninguém falava de nada de unidade, sai as unidades erradas do livro da, da editora Interciência. Tal, tal. E, cara, ele me perguntou: por que você não escreve um livro sobre o sistema internacional de unidades? está assim, legal, mas é um livro diferente, um livro menor e tal. E eu resolvi escrever não só né, por, é, colocar as instruções né, que são obrigatórias, mas dar um pouco de história, falar um pouquinho sobre isso. Né? Então acabou que eu escrevi os livros tem outras unidades por isso, por causa da dificuldades dos editores é, escreverem corretamente as unidades. Okay? Então tudo tem um porquê, né? Isso já foi já em 2002, quer dizer que saiu o livro, o primeiro outro dia, mas o segundo, o mundo 2002 então essa foi a razão que saiu o segundo livro. E para completar aí tem um terceiro livro, né, que é o Processamento de Petróleo e Gás. Esse livro é uma sempre foi uma uma assim, um interesse nosso dos professores do curso de formação de escrever alguma coisa nessa área porque não tinha nada em português, né? Só tinha coisa, livros em inglês, né? E muito pouco. É, na área de petróleo as, as pessoas não davam tantas informações nós tínhamos um um, assim, um capital de conhecimento no né? um grupo lá muito grande né? nessa área tínhamos, nós temos muitas muitas apostilas internas que a gente utilizava para os cursos de formação e aí sempre tivemos a vontade mas o negócio é arrumar um tempo para fazer isso o tempo veio por uma curiosidade um professor lá da escola de química que não é da área de petróleo escreveu um livro sobre isso eu falei caramba, um professor que não é da área, ele estudou por conta própria, nem na Petrobras ele, ele, ele era, na é, área de petróleo, já tinha Petrobras, o um cara desses né, teve tempo escreveu sobre o assunto, e nós que estamos lidando com isso dia a dia, toda hora, e não escrevemos, e acabamos convencendo lá o nosso gerente para nos liberar um grupo né, de, de algumas pessoas, três, para pe pegar o material didático, que já tinha sido escrito por diversos professores, eu, né, eu também tinha, outros colegas, e fazíamos um livro baseado nisso. ok? Então, a ideia foi a seguinte. Eu fui escolher até porque já tinha escrito algum livro, né? é, tinha lá uma outra pessoa com uma experiência também fora dali, ele era do centro de pesquisa durante muitos anos, estava lá com a gente, e aí resolveu, não, tem que ter uma pessoa nova, uma pessoa que, que consiga entender o que está sendo escrito claramente, que possa dar seu palpite, que seja uma pessoa inteligente. E aí é, escolhemos lá uma menina que foi da UEM, né? Até quando eu sei recentemente com um colega, essa, ela, ela foi a, a primeira da turma dela, ficou lá com a gente e ela é, se vocês olharem na capa, vocês conhecem o livro, parece o nome de nós três. No né? livro, nós coordenamos o livro, entendeu? É, é, e Mas, tinha, tem, mas no, no livro aparece o nome de mais dez professores né que, de alguma forma, contribuíram com material para para o livro. O livro não é meu, né? o livro é desse grupo todo. né Eu, com mais essas duas pessoas, éramos os coordenadores e trabalhamos seis meses praticamente full time, só parar vez para dar alguma aula quando havia necessidade, mas não fazer mais outra coisa a não sei isso. E aí daí saiu esse livro, O Processamento de Petróleo e Gás. Essa foi a razão da, da, da existência desse livro, mas você vê que o livro de introdução de área química foi que deu mais essas coisas surgirem. Okay?
0: Professor, agora falando sobre a sua vida, quais as mudanças que o senhor percebeu no ensino da engenharia química durante a sua carreira? A paz, as mudanças foram muitas,
2: né? É, como acho que eu até adiantei, né? no começo da minha carreira, eu utilizava a régua de cálculo. Né? Aí, na década de 70, 74, por aí, é que começaram a ter algumas máquinas calculadoras né? científicas. Né? É... Na realidade, já tinha alguma, mas estavam muito embrionárias. Né? Da... Da... No início da década de 70, começaram a aparecer. Então então, na década de 70 já tinha os calculadores científicos, mas computador não tinha. Né? Só tinha computadores de grande porte. Né? Tinha computador, mas de grande porte. A Repsol Brasil tinha, era só mais para as suas atividades, e quase a gente não tinha muita facilidade de usar. Era uma época diferente. O computador ficava central, né? alguns órgãos à distância tinham lá suas máquinas perfuradoras de cartão. Não né? se vocês já viram falar nisso, provavelmente, né? coisa do passado. Então, a gente escrevia, né? as rotinas era na linguagem Fortran, hoje quase pouco é usada, naquela época só se usava Fortran na área científica. Né? Então, a gente escrevia num papel com colunas bem marcadas, né? escrevia os programas de computador ali, mandava para alguém lá na máquina perfuradora, né? um operador de máquina que perfurava o cartão, esses cartões em bloco de cartões, era enviado lá para a central né, para fazer a compilação, voltava e assim faz. Então era assim que a gente trabalhava, né? trabalhava. Então era difícil. Então essa foi uma grande mudança. Né? É... E aí depois, né, na década de 80, 80 e pouco, começaram a aparecer os primeiros computadores né, de mesa, pequenininhos, micro, né? nada a ver com o que tem hoje. Né? É 286, 386, as coisas assim. Então, a gente passou a usar também essas coisas. Então, olha só, as dificuldades que a gente tem que se adaptar. Né? Então, eu me informei em 68, quase 20 anos, você né? tem que aprender, né? você tem que se adaptar. Quem não se adapta, fica ficar para trás. Né? Então, tinha que passar por isso tudo, aprender, aprender a usar né? computador de grande porte, depois passar por microcomputadores. Né? Hoje em dia, simuladores, na década de 90 e pouco, já começaram a passar os simuladores. Então, a engenharia química mudou a forma de trabalhar completamente. As né? evoluções foram grandes. Isso é, é bom e é ruim para os novos. Eu vou dizer por quê que é bom. Por exemplo, hoje temos muitos simuladores de processos. Vocês já devem ter lidado com algum aí na UEM ou não. Se tem algum um simulador, que de, de, de algum, algum desses simuladores, às vezes, a universidade consegue, porque é educacional, consegue ter a um preço barato, porque eles não são baratos. Né? Então, o simulador, o que, que ele faz? Tudo aquilo que o engenheiro antigo fazia na mão, de uma forma muito mais rápida. Né? Então, a gente fazia um projeto de uma, de uma coluna de estelação né, de petróleo, uma unidade inteira, Durante dias, meses, hoje, você faz uma semana, você tem uma, uma simulação de humanidade completa, aí, aí começa depois a fazer o dimensionamento do equipamento da maneira. Por quê? Porque a simulação é instantânea. Né? Ok, esse foi, foi o grande passo da simulação estática. E depois, um pouco mais, no final da década 90, aí vem a simulação dinâmica que é isso que é o que que assim é uma dificuldade normalmente que é, se tem né por exemplo vocês estão ainda na faculdade né é, aprende muito a fazer cálculos né na maioria de todos são simulação né são cálculos estáticos né tudo no regime permanente e as coisas na vida real não são nada em regime permanente né e aí o que eu vi, a minha experiência nesses anos todos, que os alunos têm, às vezes, uma, chegam com uma boa noção do processo, do carro, mas não sabem como é que as coisas funcionam. Como é que a coluna de funciona? Não, funciona. não sabe sabe calcular, fazer o né, relacionamento é, de do, né, do altura, de dentro não se aprende. Mas como é que funciona? Se, se eu mexer aqui, o que vai acontecer lá dentro? Então, esse tipo de simulação dinâmica, hoje é possível fazer, né, com o simulador te dá informação, mas isso eu fazia dentro da Petrobras com os alunos lá, entendeu? Vamos já, vamos analisar essa situação, né? Se mudar aqui, se a temperatura subir, se a vazão aumentar aqui ou ali, o que que acontece dinamicamente dentro da coluna? Como é que se altera a qualidade do escoadouro? Então esse tipo de raciocínio é raramente a gente encontra com alguém que sai da faculdade, porque não é ensinado, né? Então <coughs> O simulador dinâmico veio facilitar a vida, né? porque ele permite você fazer essas alterações e já te dizer exatamente, quantitativamente, o que vai acontecer. Quando eu fazia, minha simulação não era quantitativa, era qualitativa, porque não tinha como fazer os cálculos, era mais de intuição. Se aumentar aqui, vai diminuir lá, vai aumentar a qualidade desse produto vai piorar ou não. Então, a é questão mais de, de raciocínio, né? que ajuda. A entender as coisas. Então, a vantagem dos simuladores é essa rapidez com que você obtém a resposta. Mas a dificuldade que o, o, os jovens têm, como vocês né, terão com certeza, é ter certeza de que isso que você está fazendo está certo. Porque se você entrar com, é, com algum dado errado, ou com alguma, algum parâmetro inadequado, o computador vai te dar uma resposta mas pode ser que aquela resposta não sirva para nada, entendeu? Então, porque você, é, às vezes, falta algum conhecimento para poder é, dar as informações depois. Então, isso depende de experiência, não é uma, não é uma coisa imediata, depende de algum tempo para se adaptar a esse tipo de coisa. Por quê? Porque não teve essa vivência de pegar na mão, entendeu? de sentir, de fazer os cálculos na mão. E você vê, está vendo? Aumentei. Se eu montar essa quantidade aqui, vai dar outro resultado. Essas coisas, o gênero antigo consegue ver melhor. O gênero novo só com o tempo. Né? Então, ou seja, essa foi a grande alteração na engenharia química. Né? Foi o uso das ferramentas eh, computacionais. Isso que foi a grande revolução no, no na, na, para o desenvolvimento da Japeri. Agora, se você olhar a indústria, é, a indústria vai continuar existindo sem simuladores sem nada, entendeu? Mas é, para os operadores, o simulador dinâmico é uma coisa utilíssima. Ele, ele aprende o operador de uma indústria, ele aprende exatamente ele ele, ele faz exatamente que o que eu estava falando lá atrás. Se somentar aqui, o que vai acontecer lá? Ele já sabe, ele sabe qual é a tendência, porque ele está vendo, ele faz ali e vê na hora o resultado. O simulador dinâmico te dá uma previsão do que vai acontecer. Hoje existem simuladores voltados, né, dinâmicos voltados para a operação, para o cara, pro cara é, ver antes do que vai acontecer, para não ficar tentando. Então, essa é a grande revolução que, que houve na engenharia na, em geral, né? a indústria química foi muito afetada. Interessante nessa história é que o simulador é basicamente ele faz cálculos de balanço de massa, balanço de energia e cálculos de equilíbrio. É isso que ele faz. Então se assim, tudo que eu gostava de fazer. <risos> Liga lá.
1: Ô, professor, a gente está em um momento diferente, né? A pandemia do COVID. Isso. Como que isso impactou na sua rotina? Como foi para o senhor se adaptar aos novos meios de comunicação, fazer as coisas online? É, na
2: realidade, não me afetou muito porque eu já estou aposentado. Então, eu não estou direto nada, fazendo nada específico da engenharia. O que eu tenho feito, que depois que eu me aposentei em 2015, em 2016, 2017, eu continuei dando aula numa universidade de Senai. Né? Senai, tem um, aqui no Rio, tinha... Uma faculdade de engenharia química que tinha começado recentemente, e eles estavam precisando de dar uma mexida lá, me convidaram, eu fui. Mas tinha que ficar lá 40 horas, disse, agora não. Eu já trabalhei muito para ficar 40 horas dentro de presa via, sem dados. Se fosse só 40 horas dando aula, até que faria, mas não era. <risos> Aí eu parei de 2017. Então, em 2018 2019, eu fiquei, sabe, fazendo o quê? É isso que eu estou falando com vocês. Eu fui a alguma universidade, né? Eu, o Léo estava até presente lá na facenda. Eu fui a cinco universidades esses, nesses dois anos aí, dar uma palestra, ou um curso. Fui na Universidade Federal do Paraná, entendeu? Eu tive aí também ano passado. É, tem, lá tem alguns cursos, conversei com professores. Então, a é, minha atividade é essa. Eu tinha a intenção de, de concluir um livro que eu estava começando a encontrar lá, mas aí eu perdi um pouco dessa... É um livro na área de... Tudo que tem na unidade de instalação de petróleo, que unidade de instalação de petróleo, além das colunas, eles têm fornos. Vocês saem na faculdade sem saber o que faz um forno. Né, um forno de refinaria com tubos, como calcula esse problema, para a parte de combustão, que é muito pouco estudada dentro da universidade, né, radiação, né, mas a gente é o de calor, é, condução, convecção, radiação e é radiação, e uma aula, às vezes os professores dão, e quando você vai para a indústria, basicamente as coisas ocorrem por radiação, né, para as grandes transferências de calor. Então, tratamento de calor, vácuo, sistema de vácuo, tudo são assuntos que não são muito estudados na engenharia química e que o aluno chega lá na, na indústria veja o injetor. O que, que é o um injetor? Como é que funciona? Tudo isso é, é, é coisas que eu dava aula na, na universidade, porque tudo na, 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 que estava que dentro da unidade eu tinha, eu tinha que estudar. Então, a ideia era botar isso num livro, mas tinha muitos de apostilas, cada tema desse é uma, uma apostila, mas para escrever um livro você tem que mexer, tem que tomar mais algum cuidado. Né? Então aí acabou que eu não, não, não me envolvi muito com isso ainda, não. Sei lá, pode ser até que volte. <risos> pode ser. Então eu tô, quer dizer, eu tô agora com a pandemia, o que eu estou fazendo é curtindo aqui, né? ficando, é, como estou com uma casa de, de praia aqui, é tomar, fazendo exercício, que eu tenho que cuidar da saúde, né? não posso me bobear, mas não estou fazendo nada demais, não. Então, a pandemia, não... a única coisa que está me atrapalhando é que eu estou deixando de ver meus, meu, meus netos. <risos> Ele não está três meses que a gente não vê. Mas tudo bem, faz parte. Daqui a pouco tudo passa,
1: tudo na vida passa. Né? Deus quiser, logo vai passar. Ah, vai passar. E esse, essa situação, o senhor enxerga que pode trazer alguma oportunidade para mudanças no ensino, da engenharia química em específico?
2: Eu acho que sim. É. Por exemplo, né? o que, que deve acontecer? Não sei se vocês estão tendo aulas é, online. então.
1: Ainda não, mas parece que vai começar. É
2: que... É, eu tenho, inclusive, part... já vi alguns é, webinars né, sobre esse assunto. O próprio é, o Grupo é, de Dotação Nacional, o que escreveu o nosso livro de pensamento do petróleo, eles fizeram um webinar com pessoas de diversos lugares falando sobre isso, entendeu? Então, eu vi já o que alguns professores estão fazendo e que eu acho que deve acontecer. A minha opinião sobre isso aí, eu acho que a parte online deve, deve ter, não só que ela nunca vai ser, vai substituir a presencial, agora é um auxiliar. Por exemplo, essa não é novidade, na Petrobras desde 1990 e pouquinho, a gente já fazia isso, entendeu? fazia, é, mais o que muito videoaulas, aulas curtas, pequenas, de alguns assuntos né, genéricos para, para, para distribuir para, para o pessoal. Então, eu mesmo participei de mais de uma, né? tem mais de, de mais duas ou três videoaulas que eu fiz lá. Né? Então, mas é, é diferente, era um auxiliar do ensino. Isso é um regalamento muito útil, né? porque é uma coisa que está gravada, você está na dúvida, você vai e volta, né você vê. Então, esse tipo de vídeo videoaula é uma coisa que vai continuar. Algumas aulas específicas podem ser realizadas né, também, mas tem coisas que o contato é, visual, né, não só visual, mas próximo né, com os alunos, é fundamental, isso vai continuar. Mas, com certeza, é, e pelo que observei nesse último webinar, que eu vi que foi agora, mês passado, em junho, com certeza é uma coisa que vai ser incrementado porque há uma resistência natural dos professores porque é uma coisa nova, né? gente que não, nunca não usou, não fez, o o o meio talvez tá, é um problema. Vocês estão vendo aí, né? A gente viveu esse problema agora e volta e meia não para, não funciona. Então tem coisas que que tem que ser superadas. Né? É, a própria o meio, né? A informática tem que dar uma melhorada nessa história aí. Né?
0: Bom, então esse foi o nosso episódio especial do podcast 11. Né, que está aí nas plataformas digitais Você que está no YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal Ative o sininho, deixe o seu like Estamos chegando aí a 100 inscritos Um número muito legal para quem criou o canal Há alguns meses apenas Eu agradeço a Giovana, obrigado pela participação Neste podcast, Gi
1: Imagina, obrigada a vocês por me chamar Para participar, foi muito legal
0: E também o William Dimas Valeu por, pela participação, primeira vez em vídeo Aqui com a gente eu que agradeço, foi muito proveitosa a experiência. Então, pessoal, na próxima quinta-feira temos a terceira reunião geral aberta do CAEC, o link está na descrição do vídeo para você se inscrever e participar, as vagas são limitadas e a gente vai falar principalmente sobre o retorno, na verdade, o início das aulas na UEM de forma remota o CEP pode aprovar ainda essa semana é, essa resolução então a gente aguarda vocês na quinta-feira agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui na próxima semana mais um episódio especial do podcast do CAEC nos vemos lá. Até mais. Tchau, tchau.